0: Bonjour à tous, c'est l'histoire d'un mariage impossible entre la carte hollandaise et le géant des Flandres. La jumbo Visma et la quick step seraient sur le point de se dire oui. Un mariage d'argent qui pose question, le cyclisme peut-il sortir grandi de l'alliance des deux monstres Comment faire cohabiter les leaders et ennemis d'hier Que faire des coureurs qui vont rester sur le carreau Et surtout, l'arrivée d'un troisième larron, Amazon, son budget sans fin, va-t-il régler les problèmes ou en créer de nouveaux Votre podcast préféré revient sur le feuilleton de la semaine et sur la fusion entre la meilleure équipe du monde Et la plus grande formation de tous les temps Rien que ça Et dans Grand Plateau Retour aussi sur la carrière d'un immense champion Pas de fusion, pas d'effusion Sur le Tour de Vendée Peter Sagan a raccroché le vélo de route comme toujours, avec classe comme souvent dans le top 10, mais comme rarement anonyme. Que retenir du prodige slovaque et aurait-il pu faire mieux? On en parle évidemment avec la fine équipe de Grand Plateau. Lui, eh bien, il n'aurait jamais accepté l'argent des GAFA, les millions des états pétroliers, les milliards des géants de la finance. En tout cas, c'est ce qu'il fait croire. Cyril Guimard, bonjour.
1: Oui, bonjour, bonjour à tous.
0: T'aurais dit non à des millions quand même. Moi? Oui. Oui, mais après les avoir encaissés. <rire> Autour de la table, son lieutenant, lui, va devoir refaire toutes ses fiches, reprendre tous ses dossiers, rappeler tous les agents. Arnaud Souk, bonjour. Salut les amis, euh, moi j'ai des statistiques sur Peter Sagan, voilà,
2: que je vous ai concoctées, donc je vous conseille de rester parce qu'il est meilleur que Boudouin, il est meilleur que, que Cancellara, et il est même meilleur que Siri
0: Guimard. C'est pas vrai, okay. non, ça c'est impossible, tu faudras que tu revoies tes stats. Hein. <rire> et dans quelques instants, nous serons avec le patron d'une équipe française, Manu Hubert, pour parler avec lui du nouveau monde qui s'ouvre, celui des géants ou des tout petits. Comment exister à côté des nouvelles équipes Eh bien, on en parlera avec le patron d'Arkea Airbnb Hotel. Euh, tout de suite c'est parti pour Grand Plateau je vous l'ai dit avant d'accueillir le patron de l'équipe bretonne. Arnaud, quelles sont déjà les dernières nouvelles au sujet de la fusion entre la Visma Soudal, la Soudal Visma? De quoi est-on déjà sûr ce lundi? Parce qu'on enregistre il est 14 heures. Et à quoi ça va ressembler?
2: Alors, c'est un dossier où il y a de très nombreux tiroirs et pas mal d'inconnus quand même. Le tiroir principal et originel étant le retrait désormais annoncé de Jumbo en tant que sponsor titre de l'équipe néerlandaise Jumbo Visma à compter de 2025. C'est dans ce cadre que Richard Plougueux, le patron de la formation aux trois victoires sur les trois grands tours cette saison, espère dénicher un nouveau partenaire financier pour les à maintenir son équipe au plus haut niveau. Amazon euh, un temps évoqué l'an passé pour la reprise finalement avortée de l'équipe BNB Hotel pourrait alors rentrer dans l'arène ce qui pourrait accompagner une fusion de la Jumbo-Visma avec l'équipe belge de Patrick Soudal Soudal quickstep qui serait alors potentiellement absorbée en croire les récentes informations euh, du site néerlandais euh, Villarfleet. Des négociations ont bien été engagées à d'ailleurs confirmer hein, Lefebvre, le patron sportif donc, de la Soudal quickstep dont il détient 20% départ. Si tel était le cas euh, quid de l'avenir de certains coureurs Primoz Roglic a d'ores et déjà annoncé qu'il ne serait plus chez Yumbo Visma à compter du 1er janvier 2024. Florian Sénéchal de son côté, du côté de Soudal Quick-Step, a annoncé aujourd'hui qu'il allait signer avec l'équipe Arkea. Quant à Remco Evenpool, eh bien son avenir pourrait difficilement s'écrire, hein, visiblement dans le cadre d'une méga formation issue de la Fusion, tant ses relations avec Richard Plougueux semblent médiocres. On parle depuis longtemps du transfert du jeune prodige belge chez Ineos. Selon certaines sources, son contrat avec la formation britannique la plus riche du peloton international serait même déjà ficelé sur l'ensemble du dossier on devrait en savoir plus hein, dans les prochaines heures puisque patrick le Févère a expliqué il a promis
0: un éclairage dès ce lundi cyril je suis obligé de venir te chercher sur, euh, sur ce que tu viens d'entendre un mastodonte comme ça déjà ça te plaît ça t'excite ou au contraire ça te fait un petit peu peur
1: bah, il <rire> faut pas être contre le modernisme c'est peut-être une nouvelle forme de modernisme on sait que ça existe dans le foot aujourd'hui <rire> Bon, Il y a beaucoup d'argent qui circule, là c'est peut-être aussi la capacité de faire monter les budgets en règle générale du sport cycliste qui reste quand même un sport relativement euh, relativement faible en matière de, de, de finances, donc oui ça peut être une bonne affaire. Maintenant, euh, vous savez, il n'y a pas de médaille sans revers, il y aura vraisemblablement un certain nombre de, de choses qu'il faudra euh, revoir à tous les niveaux. Vous savez, euh, le projet a déjà eu lieu en France il y a quelques années à l'époque de Francis Bouygues qui voulait monter la plus grande équipe du monde et que j'avais rencontré avec d'ailleurs Monsieur Daniel Potra et où il voulait prendre les dix meilleurs coureurs du classement du classement vélo à l'époque, ou voilà, le tout début du classement euh, UCI. Euh, ça ne s'est pas, pas fait, j'étais pas très favorable non plus à cette époque-là, les années 94-93. Euh, C'est Ça en est donc resté, euh, on va dire, un, un vœu pieux de Francis Bouygues. Euh, Aujourd'hui, euh, les circonstances politico-économiques sont différentes, et par là même, ce genre de choses est possible. Alors, quid des coureurs Mais bon, les coureurs, bon, attendez, euh, c'est pas les coureurs, c'est pas important. Hein, important <rire>
0: c'est qu'on fait de l'argent. D'accord, d'accord, Cyril. Arnaud, euh, ton avis euh, rapidement sur cette fusion, pour toi quelque chose de bon ou de pas bon pour le vélo euh, bah. De manière un peu schématique, hein, évidemment.
2: Alors, je, je suis un petit peu partagé. Déjà, moi, je m'interroge sur si jamais il y a fusion, euh, qu'est-ce qu'il adviendrait Parce que ça laisserait une place vacante déjà en World Tour, donc ça voudrait dire qu'une équipe supplémentaire pourrait peut-être euh, y Et prétendre. Alors, que ferait l'Union Cycliste Internationale euh, ça, 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 ça reste la question. Après, je suis assez euh, sceptique il y a un dégraissage manifeste quand même chez Soudal Quickstep depuis de nombreuses années ça fait plusieurs années que Patrick Lefebvre a évoqué en interne en tout cas même s'il continue à rester sur le devant de la scène qu'il voulait vendre, vendre ses parts donc ça veut bien dire quelque chose et puis si on regarde un petit peu si ça repartait demain quels seraient les coureurs euh, qui seraient les têtes d'affiche, on aurait Julien Alaphilippe mais Julien Alaphilippe est quand même plus trop ce qu'il était, on aurait Casper Asgren, on aurait Remco Evenpool et on aurait Michael Landa, ça fait quand même pas beaucoup donc bon je me dis est-ce que c'est une si mauvaise chose que ça, ça va juste renforcer euh, un effectif déjà pléthorique chez Yumbo. Chez
0: On va poser la même question à un homme qui désormais va devoir se battre encore un petit peu plus pour exister dans cet univers impitoyable qu'est celui du World Tour. Manu Hubert, le patron d'Arkea, BNB Hotel, est avec nous. Bonjour Manu.
3: Alors pas encore BNB, hein. pas encore. Hein. Ah c'est Arkea Samsic. fin 2023 c'est Arkea Samsic. Ah, bon, rapide. à partir du 1er janvier 2024, Bien évidemment, ce sera Arkea BNB Hotel.
0: Alors, je reprends, on va couper au montage. Non, je rigole. Euh, Manu, avant de parler ensemble de cette fusion qui secoue le monde du vélo, on va revenir sur un événement quand même important pour le week-end que tu viens de vivre. C'est la huitième victoire de la saison pour ton équipe, pas n'importe laquelle, puisque celle d'une recrue toute nouvelle, toute belle. Arnaud Desmares s'est imposé sur le Tour de Vendée. Bon, apparemment, le garçon n'est pas trop rouillé quand même.
3: Non, mais ça, j'avais pas forcément de doute sur, sur les capacités à Arnaud à rebondir. Il y a, je veux dire, c'est quand même quelque chose aussi de, de, de changeant pour lui, pour nous. Et bien évidemment, à partir du moment où tu fais une douzaine d'années dans une structure, eh bien, il faut retrouver ses marques, il faut retrouver aussi la, la stabilité au niveau de ses équipiers. Je crois qu'hier, il a été assez bluffé par, par l'abnégation, la, par le travail de, de ses équipiers. Et c'est de bons bon présages pour la fin de saison hein, qui, qui s'approche grandement mais aussi pour, pour l'année 2024 sur, le, sur laquelle on aura euh, bien à cœur de travailler et bien à cœur de travailler sur le fond et sur le sprint qui incombe à Arnaud et surtout tous ces, ces lead-out. Il, il en est à 94 victoires en professionnel, Arnaud, c'est juste impressionnant
2: quand même ce qu'il est en train de, de réaliser depuis des années. Bon, évidemment, on a la, centi la centième en, en tête et, et on serait fiers du côté d'arcage j'imagine, de, de l'accompagner vers cet objectif
3: oui, bien sûr. Maintenant, après, euh, il, faut, euh, il, faut, il faut travailler, il faut, il faut mettre les choses en place. Euh, c'est pas forcément très évident euh, pour lui de d'avoir ce changement brutal. Maintenant, après, il l'a choisi, je l'ai choisi, on l'a choisi. Donc, à partir de ce moment-là, et eh bien, il y a, comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à. <rire> il n'y a plus qu'à, comme tu peux le dire. Le
0: budget d'Arkea, euh, Manu, c'est environ 17 millions d'euros. Or, on parle d'un. Oui, oui. Un petit peu moins, oui. un petit peu moins. Bon, euh, on parle en tout cas d'un investissement avec la fusion à venir de la Jumbo et, et de, de la Quickstep, On parle d'un afflux d'argent et d'un apport colossal à environ 60 millions d'euros. Quel regard tu portes sur cet afflux d'argent Toi qui n'as malheureusement pas forcément cette chance-là. Et surtout, comment une équipe comme la tienne peut exister face aux géants qui se profilent, à savoir UAE, qui est soutenu par un État, INEOS, qui est soutenu par un pur et dur milliardaire, et une équipe qui va probablement exister grâce à Amazon. Est-ce qu'on arrive à trouver sa place au milieu de tout ça
3: euh, Comme tu le dis, je veux dire, à partir du moment où on existe dans un monde de grands, et on, on évolue dans un monde de grands, il est compliqué d'exister, et, et bien évidemment de, de, de se battre contre des budgets. Alors, comme tout à chacun, je veux dire, c'est aussi valable pour plein d'autres sports. Sur du one-shot, on peut éventuellement gagner, on peut éventuellement battre les plus forts. Maintenant, après, quand on lisse euh, la, 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 les, les données sur, sur toute une saison, il est évident qu'on retrouve les plus gros budgets en tête et les moins gros euh, ben, en, en queue de peloton. peloton Est-ce que tu est as peur
0: à cause de ce genre de mouvements qui sont basés en partie sur la finance qu'on tombe sur un vélo à deux vitesses
3: je sais pas si c'est deux vitesses. Maintenant, euh, est-ce que eux évoluent dans le bon sens Est-ce que nous, on n'évolue pas genre, genre, Je ne sais pas trop quoi dire aujourd'hui. C'est une certitude qu'aujourd'hui, c'est plus facile avec 10 qu'avec 2. Euh, ça, c'est juste des, 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 un exemple. Maintenant, après, voilà, eux ont, ont cette chance de pouvoir, euh, de pouvoir évoluer à, 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 peut-être à 60 millions, comme tu le, tu le dis, le défini. Maintenant, après, est-ce que cette fusion est bien effective euh, ça j'en sais strictement rien, toujours est il que il n'y a pas de fumée sans feu déjà d'une et d'autre part et d'autre part bien évidemment que euh, ça crée quand même beaucoup de remous et beaucoup beaucoup de d'attente de, aussi parce qu'en fait les équipes, les, les seules places qui restent vacantes eh bien sont un peu euh, sont un peu aujourd'hui au ralenti, voire complètement arrêtées euh, dues à, à cette fusion ou non. Oui bien sûr parce qu'il faut attendre le résultat
0: éventuel et le départ possible de certains coureurs. Même question pour Cyril Guimard, est-ce que le cyclisme va se diviser en deux catégories bien distinctes avec d'un côté les géants avec des budgets quasiment infinis et de l'autre les petits qui sont là un peu pour montrer le maillot et pour essayer de faire vivre des petits sponsors
1: il y, a, il y a toujours eu un cyclisme à deux vitesses, euh, alors pour différentes raisons. Mais il y a les équipes dont on parle, c'est déjà les équipes qui sont le mieux structurées, qui Bien ont sûr. déjà les plus gros budgets et qui vont chercher, euh, qui vont chercher euh, les, les, les meilleurs accessibles sur les grands tours ou sur les sur les classiques. Il suffit de reprendre le classement des équipes sur le, le, le classement UCI. Euh, ou le classement individuel, il <coughs> n'y a pas de surprise. Le problème est de savoir est-ce que ça va se creuser ou pas, euh, quel sera, parce qu'il y a quand même d'autres points qu'on n'a, qu'on n'évoque pas d'ailleurs. <coughs> un, on a parlé des coureurs, mais comme j'ai dit, les coureurs, il y en a huit qui intéressent, et le reste, c'est un pour un. Les huit, alors c'est très simple, hein. vous avez Poggi, Roglic, mm -hmm. Wingegard, Evenepoel, Van Aert, Van Derpool, Deli, Tarling et Ayuso. Voilà. Euh, derrière, vous mettez tout ce que vous voulez, mais c'est ceux qui sont... <rire>
0: Oui, non, non, mais, mais c'est. Je, 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 moins... je,
1: je, je rigole
0: pas. Non, mais ils sont moins bankable <coughs> et ils sont moins intéressants, bien sûr.
1: Bah, donc après, c'est pas eux qui vont faire le. le... Cela, ils comptent pas. Euh, que tu prennes Pierre euh, ou Paul, qui ont des qualités à peu près les, les mêmes. Euh, quand vous devenez euh, équipier de Poggy ou de, ou de Vingegaard <coughs> je suis désolé, euh, vous allez au charbon et, et, et vous bossez. Et le collectif euh, fera, euh, fera l'écart. Euh, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui 5 équipes qui dominent. Les 5 équipes, c'est UAE, Alpessine. Ineos, l'autodistonique arrive justement avec Dolly, qui n'a quand même que 21 ans, euh, et, la, et la Jumbo. C'est-à-dire que vous reprenez le nombre de coureurs, le nombre d'équipes, voilà, ça c'est la première division du cyclisme professionnel. Après, vous avez la deuxième division où on a les équipes euh, françaises et, et je vais dire le reste euh, le reste du monde. Eux, ben il faudra effectivement, euh, comme le disait Hubert sur un watch shot euh, éventuellement, comme on peut gagner en étant en deuxième division la Coupe de France de foot, mais sur le championnat, euh, vous seriez avant-dernier, voire dernier. Donc, il y a, y a des opportunités pour ces petites équipes. Est-ce que les budgets de ces petites équipes auront un retour sur investissement suffisant par rapport, euh, par rapport à ce qui va se passer au-dessus Ce qui est quand même assez, assez troublant, c'est que, un, quid des fédérations, là, aujourd'hui Silence complet. Y compris de l'UCI. Quid par rapport aux coureurs, là, dont je disais tout à l'heure... Bah, oui, des syndicats qui n'en sont pas, d'ailleurs, c'est des commissions de la fédération. Euh, pas un mot, rien c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cyclisme est, va être dirigé tout simplement par un certain nombre d'équipes euh, que l'on a, que j'ai que citées, et qui vont s'arranger, et y compris avec ASO, et y compris avec avec l'UCI. Pour faire ce que M. Verbruggen voulait faire il y a 30 ans, euh, un circuit fermé. <rire> euh, une
2: question pour, pour Emmanuel Hubert parce qu'on parlait, enfin euh, Cyril en parlait notamment des, euh, des opportunités malgré tout euh, en cas de, de, de fusion pour pour vous de récupérer des coureurs. Alors on a appris ce matin que Florian Sénéchal allait euh, signer chez vous, euh, ce qui est une très bonne opération parce qu'on rappelle que c'est quand même un, un très bon Flandrien notamment. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres coureurs qui pourraient euh, justement vous intéresser Est-ce qu'un Primo Roglic pourrait vous intéresser et serait dans vos euh, dans vos dans vos capacités <rire> financières ou euh, plus sobrement Rémi Cavagna, au genre de coureur
3: Alors, pour, pour ce qui est de Florian en Florian, euh, les tractations ont bien évidemment commencé bien avant euh, cette, euh, cette pseudo ou cette éventuelle euh, fusion, et donc c'est un coureur que nous ne désirerions euh, avoir. Maintenant, après, Florian a montré aussi beaucoup d'intérêt vis-à-vis de, vis -vis de l'équipe Arkea-Samsic, donc voilà, ça s'est fait assez naturellement et en même temps, on va dire, que cette fusion. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième question, par rapport au fait est-ce qu'il y a des coureurs intéressants Bien évidemment, hein, au sein de l'équipe Quick-Step, il y, a des, il y a des coureurs très intéressants. Maintenant, après, pour la question de Roglic, bien évidemment que ce sont des très bons coureurs et bien évidemment que ce sont des, des, des coureurs qui, qui, qui peuvent nous intéresser maintenant, eh bien, faute de budget. Ouais. Euh, je ne peux même pas euh, envisager euh, discuter avec lui. On, on rappelle que vous aviez quand même signé Nero Quintana il y, a quelques, euh, il y a quelques saisons de cela.
0: Ça veut dire que rien n'est
2: impossible. L'argent avec...
3: hein.
0: achète tout Manu, est-ce que tu serais favorable? À, euh, on a déjà entendu certains de tes confrères, euh, notamment Marc Madios, s'exprimer en faveur d'un salari cap comme en rugby, voire d'une limitation des budgets comme pour les écuries F1. Est-ce que tu penses que ça pourrait permettre à tout le monde de manger à sa faim dans le milieu du vélo?
3: Peut-être, peut-être. Je, J'ai je, je, un brûle-pourpoint comme ça. J'ai n'ai pas forcément de, de réponse à cette question parce que c'est tellement compliqué. Et puis après, il y a aussi euh, le, le, le droit du travail. En fait, je veux dire, aujourd'hui, et ça, c'est valable pour, pour la France et pour certains autres pays, vous savez qu'aujourd'hui, on se bat contre des équipes qui, aujourd'hui, ont des travailleurs indépendants. Donc, euh, à partir du moment où travailleurs indépendant, ça veut dire que euh, si demain matin, tu as envie d'arrêter avec un travailleur indépendant, tu arrêtes. Avec un salarié c'est quand même beaucoup plus compliqué et aujourd'hui eh, bien évidemment que nous on n'est pas à même de faire cela. Maintenant après eh, on, on est aussi euh, victime mais ça c'est aussi la, la, la loi et aussi les, les choses positives de notre de nos règles euh, nationales qui font que euh, les charges sociales sont complètement euh, différentes par rapport à une équipe Ineos ou jumbo et donc on se bat pas dans la même catégorie par rapport à cela et quand quand nous il nous faut un et demi et bien les autres c'est c'est juste un donc et un point point la ligne et donc et ben un et demi, quand as un budget encore différent et, et certainement inférieur notamment à ces équipes, eh bien on, on se rend compte de la valeur sportive de l'équipe, la valeur humaine aussi, euh, enfin humaine, je veux dire de, de, de la, ah, de la, la humaine, quantité oui. de champions euh, qui, qui peuvent être, exister dans ces équipes, eh bien on est en disparité complète. Donc avant de parler de salary cap ou de budget cap, je pense que là-dessus, il euh, y, 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 y a ces choses-là qu'il qu faudrait peut-être évoquer. Et puis, peut-être comme le dit euh, euh, Cyril, peut-être que, que les instances doivent peut-être agir en fonction de cela. Maintenant, après, chaque chaque pays a sa loi, chaque pays a sa façon de travailler, a sa façon de faire. Voilà, le foot, est, le foot français n'est pas, pas le même que le foot espagnol ou l'italien ou le belge comme le cyclisme. Eh bien, en tout cas, merci Manu. Euh, on te souhaite une belle fin
0: de saison avec Arkia Samsik et, et on espère que tu vas pouvoir te battre avec tes armes encore longtemps et faire euh, qui sait, voler haut oh, les couleurs. Françaises. Il y a Paris Tour un hein, dimanche. Attention, sur, Arnaud Demarre euh, est spécial. Bien hein. sûr, Arnaud Demarre l'a déjà dit. Exactement,
3: gagné. non, mais je veux dire après, il y a moyen d'exister, il y a moyen de faire. Maintenant, après, euh, comme le dit euh, comme le dit Cyril, euh, d'être dans les cinq premières équipes, eh bien oui, ça reste très 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 compliqué. Et tant que tant qu'il n'y a pas ces évolutions euh, ces évolutions budgétaires, euh, il est évident qu'à un moment donné, on se retrouve euh, dans la deuxième partie de tableau. Merci beaucoup Emmanuel Hubert. Au plaisir. Merci. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.
0: Lui n'a pas mis un terme à sa saison, mais à sa carrière fantasque, fantastique. Le coureur le plus spécial de la décennie écoulée, en tout cas à mes yeux, a décidé de raccrocher Peter Sagan, le prodige Slovaque, faisait ses adieux ce dimanche sur le Tour de Vendée. Entre classe, émotion et souvenirs, retour en archive et en audio sur la classe signé Peto et ses lieux signé Kevin Pogam. Il y a encore pas mal de demandes pour essayer de l'emporter sur cette cinquième étape. Du Tour de France
3: 2010, alors que Peter Sagan est en train de lancer son oui. arme, qu'il va réussir à s'imposer cette fois. Peter oui. Sagan qui lève les bras et qui l'emporte. Peter Sagan et qui s'impose ici à Colmar. Peter Sagan, um,
1: the sprint, the moment when you um, went wide in that curve, was that the moment you lost today Non. Je peux vous dire que tout le monde dans le monde du cyclisme se réjouit de voir Peter Sagan gagner enfin. Sa grande
0: classique oh, allez, Regardez comment il salue la foule allez, Terminator a gagné Deux
1: ans après le Tour des Flandres Sagan remporte l'Enfer du Nord Lui qui n'avait jamais connu de réussite Dans cette course Dans son sprint de loin Alexander Christophe avec Michael Matthews Peter Sagan
0: Alexander Christophe toujours en tête Avec Peter Sagan qui débouche Peter Sagan Le triplet c'est unique Dans les annales des championnats du monde Peter Sagan qui décroche un troisième titre mondial Certains disent que vous êtes un peu Le Ibrahimovic du vélo
1: c'est
0: qui Ibrahimovic Oui, <rire> Ibrahimovic. Cyril Arnaud, quelle est l'image que vous allez retenir de ce coureur assez atypique Cyril, qu'est-ce que tu retiens Qu'est-ce que tu as envie de nous, nous confesser
1: <coughs> Confesser est un bien grand mot, hein.
0: De te rappeler
2: alors.
1: Euh... Ah, oui, je préfère. Euh, je ne suis, suis jamais allé à Confesse, hein. <rire> Euh Si vous voyez ce que je veux dire. Bah, il n'est jamais trop euh... tard pour bien faire. Oui. Non, je suis. <rire> pas Attends, c'est loin du sujet. Surtout que tu as des ah, mais... choses à dire. Mais bon, bref, pas bon. Non, non c'est loin du sujet. Euh, quelle est l'image que tu retiens de Peter bah, Sagan L'image que j'ai, c'est le Peter Sagan qui arrive sur ses premiers Tours de France. Euh et qui en, en deux, trois étapes devient une rockstar avec des comportements qui sont totalement différent du reste de peloton. Il faut savoir quand même que le sport cycliste est un sport euh, très traditionnel euh, où euh, il ne fait pas bon sortir un petit peu du rang. Il faut savoir... Euh, ben ne pas dire que tu as envie de gagner le lendemain, ne pas t'amuser à rouler sur une roue euh, dans les 50 derniers mètres d'une course, faire attention <rire> sur les podiums parce qu'aujourd'hui, tu pourras aller en prison. Enfin bon, euh, Il a... Il a apporté un sang absolument un sang frais euh, au cyclisme qu'on avait besoin de la convivialité, de la joie, du bonheur. Euh, malheureusement, euh, au bout d'un moment, bah, ça s'est un petit peu, euh, il s'est un petit peu perdu. Et, et moi, je, je suis désolé pour lui parce que c'est l'un des, 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 des plus beaux champions qu'on ait jamais eu, même s'il pouvait pas gagner euh, des grands tours. Mais euh, il avait une science de la course, il avait une science du sprint. Moi, je me souviens, quand il est champion du monde au Qatar, euh, pour moi, c'est sûrement le plus beau sprint qu'il fait en étant tout seul euh, contre Cavendish et les autres. Euh, donc, il était aussi capable de faire ça. Et puis, euh, il a perdu la foi il y a quelques années euh, euh, suite à des, bah, une séparation. Euh, et à partir de ce moment-là, euh, bah, malheureusement, il a mal fini sa carrière. C'est dommage, même si... Euh, euh, on va dire, il a fait le tour de Vendée, euh, il a fait le taf euh, autour de Vendée, oui. On va y revenir mais, justement pour sa dernière. Il part sur une petite course et. Et pour moi, c'était un peu triste à la limite. Il a que nous qui allons en parler.
0: Arnaud, quelle est l'image que tu retiens de Peter Sagan
2: Il était assez jeune, hein, Peter Sagan. Enfin, euh, il est assez jeune, pardon, 33 ans. Euh, c'est vrai que c'est relativement tôt pour, pour, arrêter, euh, pour arrêter sa carrière. Moi, je retiendrai euh, une image. Enfin, il y en aurait des, des milliers, évidemment. Mais moi, celle qui m'a le plus marqué, et à chaque fois qu'on me parle de Peter Sagan, je pense à ça, c'est le genre où, sur le Tour de France 2019, euh, un spectateur au bord de la route lui demande de signer un autographe sur son bouquin. Et Peter Sagan a signé l'autographe tout en continuant à rouler. Voilà, il y avait des petites <rire> vidéos de, de ça qui étaient assez rigoles. Et ça dit tout en fait de ce personnage qui, euh, même s'il a 121 victoires dans sa carrière, ou même plus que ça, 132 pardon victoires dans sa carrière, euh, il s'est jamais trop pris au sérieux et, et c'est ça qui en faisait voilà peut-être un, un mythe plus que plus que les autres coureurs. Euh, je vous disais en, en préambule de, de cette émission que il était meilleur que Quanchere, meilleur que, que Tom Boonen. J'en veux pour preuve sur les 1075 jours de course, écoutez bien euh, qu'il a réalisé dans sa carrière, il a donc 132 victoires, donc ça veut dire que 12% des jours où il a couru, il a gagné.
0: Je sais pas si on imagine, quand même assez énorme,
2: 321 top 3, donc ça veut dire que 30% des jours où il a couru, il a terminé sur le podium et 522 top 10. Ça veut dire qu'une fois sur deux en moyenne dans sa carrière, il était dans le top 10 de la course ou de l'étape sur laquelle il s'est aligné. Enfin, Je trouve non, ça juste colossale. hallucinant en fait, c'est colossal pour vous donner un, un élément de comparaison. Boonen qui est quand même un coureur à peu près de la même trempe et du même profil, lui il n'était qu'à 35% de top 10 dans sa carrière.
0: Moi je vais retenir trois petites choses, déjà c'est ses wheelings sur les cols du Tour de France que j'ai toujours adoré, c'est son habileté sur un vélo, je l'ai vu monter sur le toit d'une voiture. Euh, en vélo euh, donc c'est quand même plutôt sympa et puis la dernière chose c'est ses interviews euh, monosyllabiques hein. il ouais. est capable de répondre oui avec non, un accent euh, reconnaissable <rire> entre mille ouais, I et... think it was a great day today <rire> et, et j'ai toujours adoré ce coureur pour ce qu'il fait sur le vélo et pour ce qu'il a réussi à faire en euh, dehors malgré tout ça est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on a est en droit déjà de, de l'être mais est-ce qu'on a le droit d'être déçu du palmarès de Peter Sagan, Arnaud, tu as compilé quelques chiffres hallucinants, tu nous les as donnés. Mais est-ce qu'on a quand même le droit d'avoir quelques regrets Puis Alors, qu a moi accompli. perso,
2: je, je vais laisser la, la parole à, à Cyril dans quelques instants, mais j'aurais juste quand même qu'on retienne que ce garçon est le seul de l'histoire du cyclisme sur route à avoir été trois fois champion du monde d'affilée. Ouais, c'est énorme. D'autres coureurs l'ont fait, comme Oscar Freire euh, au début du XXIe siècle, mais c'est le seul à l'avoir fait trois fois d'affilée. C'est juste hallucinant. Et s'il l'a pas fait quatre fois d'affilée, à la limite, c'est parce qu'en 2018 à Innsbruck, le parcours était pour un, pour un spécialiste de, euh, de de la montagne, ou en tout cas un puncher. Un puncher ouais. euh, il a quand même gagné le Grand Prix E3, il a quand même gagné gans vével à trois reprises, il a gagné le 2 il a gagné Paris-Roubaix. Enfin, je veux dire, euh, on ne peut pas faire mieux quand on est un Flandrien. Je me l'avais dit avant, Cette euh, maillots verts sur, maillots sur, sur le, le Tour de, de France. France. Il termine deux fois, deuxième de milan sans rémo C'est peut-être le, le seul regret à la limite que j'aurais sur son palmarès si j'étais à sa place, mais pour un pur Flandrien comme lui, je ne vois pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux.
0: Cyril, même question, est-ce qu'on a le droit d'avoir... Euh... Un petit arrière-goût, euh, pas amer, mais d'être un peu déçu. Il n'aura il aura finalement jamais gagné Milan-San Remo. Il aura peut-être loupé quelques victoires qui qu semblaient à sa portée.
1: Oui. <rire> D'abord, on n'a pas jugé sa, sa carrière sur le, sur le fond, sur le, enfin, le personnage en tant que tel. Mais euh, il est vrai que depuis cinq ans, il l'avait dit d'ailleurs à une époque, euh, « je ne m'amuse plus dans le vélo mmh. ». Je m'amuse plus sur le vélo. Je m'amuse plus dans les courses. Et depuis ce moment-là. Euh, son taux de, de victoire ou de top 3 ou de top 10 a énormément chuté. Sinon, je vous imaginez, s'il avait connu, avait, parce qu'il n'a quand même que, que 33 ans, s'il avait gardé la même motivation qu'il avait sur ses premières années, euh, le nombre de victoires, je ne sais oui. pas si on ne l'aurait pas doublé par deux. Et c'est en cela et, et que je disais tout à l'heure, sa fin de carrière n'est pas à l'image du champion qu'il est.
2: Mm. C'est vrai qu'il n'a il a que 8 victoires sur les 4 dernières années, sur les 132 ah oui, victoires en professionnel, donc c'est hallucinant. Ouais. J'avais aussi euh, relevé euh, un autre élément assez rigolo et révélateur finalement de ce qu'est Peter Sagan. Sachez que entre le 14 juin 2011 et le 23 juin 2019, sur toutes les courses sur lesquelles il s'est aligné, à l'exception des contrôles montre et des championnats du monde, il était porteur d'un maillot distinctif. Je sais pas si vous vous rendez Incroyable. Compte. Champion de Slovaquie, maillot vert, maillot cyclamen, maillot jaune, tout ce que vous voulez, maillot arc-en-ciel de ça champion du monde. monde. Pendant 8 ans, 8 années
0: d'affilée, il a été porteur d'un maillot distinctif sur toutes les courses ça sur lesquelles il, il s'est aligné. Enfin, c'est juste ça incroyable. incroyable en en fait. forcément, à cette image, Peter Sagan était l'une des grandes stars du peloton avant l'avènement des Pogachar, Van Der Poel, Van Dart et compagnie. Euh, dernière question, Cyril, moi, je suis un petit peu chagriné et tu l'as évoqué que ce monument du cyclisme fasse ses adieux sur une course sans faire offense à celle qu'il a disputée, mais un peu anonyme. Je crois que sa dernière course sur route, ça permet normalement de dire au revoir à un seigneur. Et pour son ultime sortie, Peter Sagan il s'est mué en poisson pilote pour le jeune sprinter de Direct Energy, du jardin. Je sais, Cyril, que tu n'aimes pas trop les choses larmoyantes, mais est-ce que tu as trouvé ce, le fait de se muer en poisson pilote élégant ou pas du tout et surtout ces adieux sur une course anonyme est-ce que tu les regrettes est-ce que tu aurais voulu qu'ils qu raccrochent après le Tour de France
1: euh, avait-il le choix dans la mesure où il y avait un contrat de deux ans avec euh, avec Total Énergie de ne pas Moi, aller, je te, euh... ouais je
0: te parle d'un monde idéal tu vois un monde oui, symbolique ou euh... oui
1: mais bon là le monde idéal
0: la part de rêve quoi tu comprends euh,
1: ouais, oui la grande <rire> part de rêve oui <rire> euh, non je, je... Bon alors qu'il se mue en, en, en poisson pilote, c'est très bien. C'est aussi ça fait partie d'une euh, certaine d'une certaine morale. Et puis il a il, avait, il a aussi des choses des choses à rendre. Parce qu'en deux ans, je crois qu'il a dû gagner qu'une course, voire deux peut-être, je ne sais même pas. Euh, deux. Alors, <rire> sur les deux oui, dernières saisons. Sur les deux dernières saisons. Euh, non, honnêtement, finir sur le Tour de Vendée, qui est une belle course, mais qui est une course de deuxième catégorie, euh, qui fait partie de la Coupe de France. Et quand vous regardez le plateau, bon, il y a pas grand monde. Et puis, mais, mais ce qui est pire, ce qui est pire, c'est qu'il n'y a même pas eu euh, une manifestation pour ce bah départ il a pris le départ, il est allé à l'arrivée il a emmené le sprint euh, il a, fait il a pris il la douche et il voilà, il a pris la douche et il est rentré chez lui ouais, ça je trouve bon, après, ça tu sais, euh, bah, oui.
2: non, mais Philippe Gilbert l'an passé qui prend sa retraite sur Paris Tour, il n'a pas eu plus d'honneur si ce n'est les, les journalistes c'était oui, bon, enfin, pas...
1: Paris Tour quand même bon.
2: Oui, 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 non mais certes, <rire> non mais je suis d'accord, mais enfin, euh, voilà, non mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas non plus des manifestations, des effusions de joie absolues, euh, c'est sûr euh, que ça aurait oui, été... Oui, mais Pierre, ouais. il
1: est en Vendée, au siège même de son équipe. Oui, oui, oui non mais je, je comprends. qu'il n'y a derrière. même pas eu, il n'y a même pas eu quelque chose mmh. de mis en place par mmh. sa propre équipe.
0: Bah. Ouais. On n'est pas dans le secret des dieux Peut-être que le départ de Peter Sagan n'a pas forcément été parfaitement euh, digéré C'est une théorie hein. Je n'ai pas du tout eu Jean-René Bernodot avant <rire> ça Donc euh, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de, je, de ju polonflon. Juste un, un tout petit mot sur, sur Peter Sagan qui donc arrête sa carrière sur route mais qui se fixe
2: un ultime sûr. objectif euh, puisqu'on on rappelle hein, que dans ses jeunes années euh, il était euh, VTT, euh, plutôt très fort en VTT Alors ce n'était pas, euh, pas non plus Mathieu Van Der Poel mais ça restait quand même un VTTiste de, 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 de fort belle facture j'ai envie de dire Il de a, a terminé niveau, 35 ans des Jeux Olympiques à, à Tokyo et là donc l'ultime objectif il va, avoir, il va avoir une année pour se préparer pour ça c'est euh, d'aller aux Jeux Olympiques de Paris, donc d'être sélectionné avec l'équipe de Slovaquie de, de VTT, peut-être même prendre part à quelques Coupes du Monde de VTT pour essayer d'avoir une meilleure position sur la ligne de départ euh, l'an prochain euh, du côté de euh, Elancourt, donc, euh, donc voilà on va suivre ça avec une grande attention, peut-être que lui aussi puisqu'il puisqu nous dit qu'il a envie de s'amuser sur le vélo ou en tout cas qu'il ne s'amusait plus sur la route, et ben ça va être une raison supplémentaire de s'amuser, on sait que <rire> beaucoup de coureurs adorent le VTT parce que c'est plus amusant effectivement que le vélo sur sur route. Donc on va voir ce que ça va donner. Un monstre que... de plus Oui, alors
1: petit petit bémol, bon, frac qui reprennent une vie euh, civile normale euh, de professionnel et qui perdent quelques kilos euh, aussi parce que sinon euh, il sera pas dans les 35 premiers.
0: Docteur, c'est le docteur Guimard aujourd'hui, hein, le di di diététicien je crois.
2: Tu as donné des conseils à Christophe Cessieux aussi euh... Je crois. Oui, sur la j'arrive pas. <rire> non, alors là honnêtement,
1: <rire> non non, là c'est non non, c'est perdu d'avance. <rire> Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis,
0: parce que la semaine prochaine, on verra sur les adieux d'un autre, euh, d'un autre monument du vélo, Thibaut Pinot. Et puis surtout, c'est le retour du Tolier, Vous ferez bon les malins, tous les deux. Christophe Cessio, comment? J'espère qu'il aura écouté, hein. Ouais, j'en doute pas. En attendant, vous pouvez vous abonner, commenter, critiquer, parler du podcast partout autour de vous. Si vous aimez, vous partagez. Si vous aimez pas, bah, vous partagez quand même. Il y a peut-être quelqu'un qui va qui <rire> kiffer. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Grand Plateau sur RMC. Ciao, ciao!